0: 收听由联合报直播的联合开趴。你现在所收听的是白话财经，我是有容。诈骗案件层出不穷，而且是到现在为止，我们的手法推陈出新，好像从来没有一个空窗期过。而台湾的诈骗集团更是这个外销国际啊，受害者很有可能呢都是我们每一个人的家人朋友。那我们就会很想知道，政府是不是有想办法防堵这些？像现在我们。常收到一些诈骗简讯啊这一类的东西，那受害者又为什么会受骗呢？今天我们请来我们的防诈小尖兵戴瑞瑶瑶瑶来解答一下，那个民众我们有什么方法呢？可以保护自己，以及政府有没有什么方法可以保护我们，还保护我们身边的人呢？瑶瑶好 ，Hello， 各位听众大家好，今天瑶瑶身份又转换了，跟我们解释一些金融的呃。你说消费产品之外，现在又新增了这一个、呃、新的这个头衔，就是呵呵要来让我们了解一下这个这一类的诈骗到底是怎么回事
1: 。其实这个诈骗的为什么跟金融有关系？是因为所有的诈骗最后都会牵涉到金流嘛。对
0: ,对对。所以我
1: 们会去从以前我们在防诈的时候，我们大家会想说啊，我们要从银行端就是。呃，银行我们常常看到就是行员会出来就跟你说，呃，就是你不要转这个账啊，或者是出来阻挡一些阿公阿妈啊，因为阿公阿妈会去临柜汇款嘛，嗯嗯就说、哦、我要汇三十万到美国，然后行员就会很激警的，但是如果行员如果不激警，就让你回了啦。但是大部分我们听到案例都是行员很激警，会把从中把他拦下来，或者是帮你报警，然后让警方来劝导你。但是这个后来，我们现在看到诈骗集团的形态越来越多元，他们他们利用的方式越来越多。其实我们以前应该说，我们跑金融，大部分接接触到的都是一些投资诈骗。像现在大家民众应该有，如果有用 Apple 系统的人，相信你的手机应该不断的在那个 iMessage 上面会一直不断的收到一个东西，就是他会跟你说哦，比如说我是远大银行的谁谁谁，然后我有急事找你，请你将我 Line。或者是呃，我是副帮，我是副帮头信，谁谁谁，对对对然后什么就是呃，我我上次跟你联络你没有呃，上次跟你联络，然后怎么没有没有加到你的 line 呢？然后什么之类的，对对对对请你加 line， 或者是还有一种更贱，他根本连说他是谁都不愿意，他就直接跟你说。他就会直接跟你说：“忘了加，你怎么把我的赖删掉了？”<笑>對,对对对，请加我赖，我有急事找之类这种。那其实一开始很多人其实都都会收到，然后收到的时候你就会很紧张，想说我是不是不小心把谁的那个赖删掉了，还是说哎、欸，是不是真的券商？比如说有在下单、有在有在做台股下单的人，他们就会想说，哎、欸，是不是券商真的有事要找我？而且他们用的都是都是那种大型的券商嘛？对。就是一定是比如说富邦、元大这种这种大型的券商，很多人很多客户都有在上面开户的，所以他们就我们很自然就会以为说，哎，是不是营业员有事要找我？但是我没有加到他的 line， 那是不是比如说我我的钱没有被交割到还是什么的，就会很紧张。加了 line 之后呢，就会发生一连串的诈骗的事情。嗯、那我们前面还有更刚刚其实有容我们在事前其实聊了一下。之前有人也讲到有那个包裹诈骗，我也我也有收到一堆包裹诈骗的简讯。对对，那种就是比如说告诉你，他就会告诉你说，哦，你的那个你的包裹已经送到什么什么 Seven 那家是重点是那家 Seven 还是你家附近的 Seven 哦，没有错哦。对，他就会告诉你说是送到什么什么 Seven， 然后下面有个网址，这个这种通常就是诈骗，他要引用你点进去那个网址里面去填你的个资。对。对，或者是他甚至你你连填个资都不用，他就是要引导你点进去，然后他借由骇客的方式去抓你的个资，所以这种这种其实是已经到现在非常。然后我看到今天我看到最新还是昨天有一个最新最新的事，他说他是长荣航空，然后长荣航空说就是、嗯、呃可以申请什么交通旅游补助还是什么之类的，嗯、然后就一样有个网址，这种。这种就是很容易让人家点进去，因为你可能你长期有在呃买东西啊，或者是你有有像我们有在投资啊，有在下单啊，这种就是会很容易以为自己真的有有人在找我们，或者是真的你真的想要这个优惠或者什么的时候，就不小心点进去，你就会被被各自被盗，各自被盗这种事情就是已经是。很多了嘛，但是更多的是到后面金流端是直接是钱被拿走，那种才是更恐怖的。就是像我们之前常常看到，比如说很多老人家他会接到电话，说他是呃检察官，然后检察官来找他，然后就说哦，我是什么什么什么适龄地方什么什么检察官，啊你的账户被疑似设为洗钱账户，所以呢我们现在要做监管，请你把你的钱转到某某某某账户。这样我们方便我们做监管、啊、老人家就很紧张嘛，因为你你的钱被设为洗钱账户，代表你的钱要被冻结了嘛，所以检察官要做监管嘛，所以他就咚咚咚咚就跑去银行了，然后跟银行就说哦，我要把钱转走，然后银行银行行员现在都很机警啦，因为这些这些手法渐渐的已经在警方有在被公开之后，其实银行大概都知道哪几个手法，比如说呃像是。交友诈骗那种，就是然后国外一个阿拉伯王子要来娶她，所以她要赶快汇款给阿拉伯王子，要那个王子可以飞来台湾娶她这种。所以呢，超级超级多，所以行员就后来就很机警，就会帮这时候就会帮你报警。所以其实行员这时候扮演了一个很重要的角色。但是我们从现在开始有慢慢的发现，就是银行其实也发现了，就是光靠行员是不行，因为现在很诈骗集团非常聪明，是他知道不可以让受害者到柜柜台去。因为你走到柜台，行员就会帮你挡下来，所以他现在都引导被害者往 ATM 或是往网银，甚至是第三方支付去进行。对，这是现在比较我们看到的比较严重的趋势。嗯、但当然，我们这时候在做这个题目的时候，我们更发现到有一个。状况是，如果说你的源头是从鸽子上，你就要做到保护的话，那其实你后面这件事情，他拿不到你的鸽子的话，它其实顶多就只能传一些诈骗简讯给你，但是热色讯息而已。对，但是很多，因为我们之前访问银行的时候，他们其实就说，为什么？因为我们就一直没有办法理解，你明明知道这个是个诈骗，全世界都跟你说这是个诈骗，然后你也看到这么多的新闻，但是你还是想要急着去汇款。那这个原因是什么？后来银行就说，很多案例他们看到的情况都是，诈骗集团可能知道了你的个资，他知道你家住哪里，你小孩的名字，你父母的名字，然后你的电话、你的地址、你的银行账户、你的信用卡卡号，这些他都掌握起来，甚至他知道你昨天去了哪里，然后买了什么，昨天在线上订了什么。所以呢，他就会把这些资讯全部都告诉你，甚至威胁你说：“你现在就去做，不然你的小孩会说会有危险，或者是你现在就去做，不然你的父母会有危险。”所以你就要赶快去做这件事情，你就会执迷不悟，开始要去做。那去做的时候，就算旁边阻止你，你都会觉得我我受到危险了。甚至那个诈骗集团还会直接就是不让你去跟行员对话，所以他都把你往到 ATM 让你操作完，然后就走。大概就是这种情况。
0: 嗯嗯不过还有一种就是投资，就是想要赚钱啦。另外一种就是投资，对，就
1: 是真的是有很多人是想要赚快钱。
0: 嗯，不过很很神奇的是，像这类，<對>因为其实我自己会关心这个议题，主要除了因为我们每一个人真的手机都会接到这种讯息，然后不断的被骚扰，包含赖或者是、呃、文字的那种讯息也好，嗯，就是会一直收到，一直收到，所以大家其实都一般人没有受到诈骗的人也会想说，到底有没有什么方法可以让这些这些简讯接讯息不要再送到我的手机里，然后另外、嗯。嗯因为我自己的朋友，我自己好朋友的家人，他就是受到诈骗。那这个诈骗就是比特币的诈骗，他骗了大概最后总金额大概就十几百万。那他也是呃一个普通的家庭，所以这个几百万对一个普通的家庭来说，其实是有负担的。他还是需要去呃，他是拿了。他的家人是拿了自己的保单和房子，就是再去贷款这样子，所以他是完全是一个没有收入，就完全是一个直接赔掉，他没有任何他的收入的去补贴的状况，所以就变成说造成了整个家庭很大的负担。我听到的时候其实也蛮压抑的，因为我不知道真的会有人相信，呃，我们平常被加入的那一种比特币群组或是什么，就是。因为现在那个赖群组不是都可以胡乱的加入？对对，對嗯、我我我真的不知道，原来会有人真的会有人相信，所以我才惊觉说，原来这个诈骗其实就是会出现在我们身边，不是我们自己觉得说、嗯、啊，这个一看到知道是诈骗吧，嗯嗯就像我最近也有看到一个新的分享，是说有一个呃算是个体户就自己接案的，那他因为之前一直都有在。呃，申请新最新的这种纾困的呃，纾困二纾困方案，就是纾困，然后到纾困二点他都有去申请那种补助的方案。那结果他收到了一个简讯说，纾困是，而且里面写的头头是道、哦，就写说，呃，这个行政院在几月几号的时候拍板，然后决定补贴多少多少亿元的纾困金，新的纾困资金资金。嗯然后呃，申办纾困四点零点下面这个网址
1: ，你就会很明显的感受到，其实感觉我们的政府甚至是我们的民间机关都是在后面跟，就是他的那个手法一直在变，一直在变。其实他
0: 们伪装的很像，就是他们也会抓这个 T A， 像我没有在申请纾困四几点零几点零的，也不是自个体户的人物，我就从来没有说要中奖。对啊，
1: 对啊。他真的是会，他也有掌握到你的个资。对
0: ，他会送。你你最容易受骗的给你，像我就会收到货运，嗯、因为我常买网拍，我就会收到货运的诈骗
1: 。那个有很大的情况是你的，可能你在网拍、呃，不管是哪一个平台，当然就是大型的平台，他们现在开始已经有在做自然这方面的防护，但是。有一些平台，它可能没有这么大型的防护，各自防护的情况下，你就会很容易资料外泄，然后他就知道，他、嗯、就可以掌握到你家附近的 Seven， <对>或是你常常使用的呃 Seven 或全家啊，甚至是直接寄到你家。因为我之前看到的案例有一个是直接寄到你家，然后上面就是写，虽然他名字可能是错，因为他可能各自有弄错，但是呢，他就是地址是对的。然后呢，可能你的家人，因为你不在家，所以你的家人就不知道你买了什么，然後就帮你签收。他们也觉得很奇怪，但是还是签了。然后签了不就交钱吗？交了钱之后就打开来发现就是一堆卫生纸或是一堆口罩，就不是你买的东西。对对对对，就是非常多这样子的情况。
0: 对我，我觉得这个这个东西它很恐怖的，就是因为他会写出一点让你觉得说，哎，怎么这么了解，怎么这么知道，嗯、该不会是真的吧的那一种感、嗯嗯、对我觉得他蛮厉害的，<是>所以像那个舒困那个诈骗，他那个受那个被受害者，他就是因为一直以来都有在申请舒困，就是他不疑有他，它可能就觉得说啊，这个新闻我可能没看到而已，他就点下去。嗯可是他们仔细去注意，说那个网址就不是我们一般政府的网址，嗯、我们政府的网址是叉叉叉点 g o v 点 t w， 那它变成它的网址变成是叉
1: 叉区 o v 点 t w。但是你要想哦，这种这种，那是因为我们有比较有警觉的人，可是大部分我相信大部分的人，包括包括你的父我们的父母们。他们很少收到外界这些东西，所以他们手机里面突然传来这个简讯，或是突然他的赖上突然收到这个东西，他们就会，他们也会疑惑，但是他们会不疑有他。对对，对对所以他们就会点进去，他们真的以为有人有事要找他，或是他真的被加进去了一个真的可以很赚钱的群组，因为那像有人刚刚提到的那个投资的群组。像比特币那种群主啊，我们过去之前也非常多。那像他那种，他其实都是假冒假冒呃比特币交易平台。那他在加、嗯、他在你加进去的时候，会有很多个人头在里面。那那些人头会告诉你说：“哦，我昨天赚了什么？哦，我昨天投资了什么？然后赚了多少？”然后让你觉得：“哎、欸，真的是有人在赚钱呢、欸。而且他还会发比特币给你当奖励、欸。然后他就会觉得说：“真的，真的有人在赚。”而且他真的最贱的是，他会让你第一次。先让你有一点点获利，真
0: 的吗？嗯哼，对
1: 他会让你觉得这个是真的，而且我有获利，我钱有拿，嗯、我有我有我有赚钱，所以你就会觉得这个是真的之后，你就会投越来越多的钱进去。他一开始他可以他可以先让你只投个十万块，然后让你有尝到第一次甜头，嗯、就是哦，我真的赚钱了，而且真的如大家讲的，就是赚了。但是当你有了这个心之后，你就会开始想说我要赚更多，所以我就会开始把呃，假设我身上存。快五十万，我就全部再放进去，然后呢，我又再去贷款，然后再再借六十万，因为你觉得我可以钱滚钱，因为你相信它是真的，对，所以,所以
0: 我觉得这真的是我们刚才讲的大概十几分钟的这个案，其是要让大家知道说这个呃，他的招数其实很多的，可能我们现在知道的，像我刚刚跟呃录音前跟瑶瑶聊天，我才知道说哦，原来我熟知的这些诈骗的方式其实都已经是旧的了，就他其实嗯，他一直在推陈出新，对。那我们接下来,來聊一聊說，说在银行端，因为其实只靠行员的一张嘴巴在讲哦，其实嗯，自己认识的银行行员就说，有些那个民众真的耳根子非常非常的硬啊，他就是很相信他做的事情是对的，他觉得你就在阻碍他做对的事情，嗯、所以他其实是。就算银行的行员已经警觉了，他也不太，他也不愿意听，太不愿意。就算呃，就是警察也会面临到这种，就警察可能要一直苦劝，我们才会在新闻上看到警察苦劝民众多久多久多久，甚至提出多少多少多少证据，这个民众才愿意相信。嗯，嗯但其实这个过程是不能只靠警察或者是银行的嘴巴来进行这个防诈，阻止这个诈骗的这个这个行为。嗯那银行是不是也有利用？像我们现在科技这么发达，银行啊，或者是政府单位，是不是也会用一些，比如说人工智慧
1: 或是什么技
0: 术去防诈骗、嗯
1: ？因为就像我们前面讲到的嘛，就是其实银行他们已经发现说，航员他的拦阻的确他有他的效果，但是现在歹徒已经很厉害了嘛，所以歹徒现在都不让你接近航员。他现在都把你带去 ATM 嘛，让你去 ATM， 或是现在网银很方便啊，他就让你网网银转账啊，你在手机就可以钱被骗走了。嗯、所以这种东西就是，甚至是我们上次看到今晚会公布的一个非常夸张的案子，就是那个人是直接在直接用第三方支付，我们手机里面很多第三方支付嘛，他直接是劝诱他用第三方支付，然后去绑他的信用卡，歹徒直接用他自己的第三方支付宝信用卡这种盗刷。这个你就知道它有多么的严重。那像像刚刚有人提到的什么呃什么呃数位什么虚拟货币啊那种投资啊，其实那种投资的诈骗，呃很多情况其实是警方也无能为力，他很难追查，因为很多都是在国外。好，然后再来就是第二个是，他现在很歹徒很多会绕绕过行员，甚至是绕过银行。去做这些诈骗、嗯、去骗到你的钱财。那当然，我们前面还是要看一下，就是说，如果他可以绕过柜台行员的话，那银行到底还可以做什么嘛？嗯、那我们有看到有几家银行其实做了蛮多，但其实银行其实他们有坦白跟我们讲，这个东西其实需要花费非常非常多的资金钱你，你的够，你的银行到底够不够本？你有没有够多钱建置这些系统？ Oh. 那你建置完之后，而且我们我最常我上我上次访银行，我最常问他一个事情，请问你们这家银行做这个系统做完之后，那挡得了也只有挡得了你这家银行，那你其他银行挡得了吗？对啊，对啊，挡不了嘛，因为诈骗集团都用的都是人头户嘛。那你人头户，我这家银行没办法开，我去别家银行开啊。对，我不要引导你在北富营，我不用引导你在北富营。那个转账，因为北富银现在设比较比较严格，那我去银行，你去小银行啊，一些小小的银行，那些他们没有这些系统，他们根本没办法解释。所以这个东西其实非常的依靠政府要有一个。中中心化的概念去去做控管了。那刚刚有人在问说，那银行到底有做什么？其实我们目前看到有几家银行，像国泰跟富邦，其实在呃透过一些科技方面做了蛮多。像呃像我用北富银做举例好了，像北富银他们现在做了一个事情蛮厉害的，就是以前我们是以前我们的情况是，我我我受害者骗了，然后我发现了，所以呢我去跟警方报案。那以前的流程是，警我跟警方报案之后呢，警方会去银行去先把那个账户做圈存，嗯、把那个歹徒的那个账户做圈存，同时圈存之后，他会通报其他银行，他如果有关联的账户要请他去做示警，这是基本的状况这样。嗯、但是最多的情况，大概有九成五的情况是你银行来不及圈存，钱就已经被车手拿走了。嗯。因为因为像这种诈骗这种，他们都是集体行动，所以他有可能是他现在他为了不要让银有时间让银行去做圈存，也不要让你能够提早呃知道这个这个是诈骗，所以呢，他会第一个他会有一个人在旁边控制你去做转账的行为，然后第二个人可能就在外面把风，那第三个人知道你一转了之后，知道你钱转成功之后，他就立刻去把它提理出来，就是我们常讲的就是警察。抓获到很多车手，所以他们很多都是集体的犯罪行动，他不会只有一个人同时做这件事情。所以你说，当我发现，然后我报警，然后警方再去通知银行，然后再请银行做圈存，通常那个钱早就已经被拿走了吧？所以这是之前我们常常看到的一个比较难的情况。那现在他们等于是说，他们要反过来，所以现在银行他们现在是。第一，他知道现在有两个金流的关键点。第一个金流关键点是我被害人汇入那个户头的，这是第一个关键点。第二个关键点就是我刚刚讲到的车手去那个户头领钱，把钱领出来，这是两个关键点。所以呢，他前面等于是银行现在是第一个关键点，他设了十五个指标。但那个指标它不能公开了，因为这就被歹徒知道。反正呢，他们银行就设了15个指标。那我们过去是我们人要，我们受害者要报警，警方再去把它列为警示账户，并做圈存。这是这是以前的方式，但他现在是要去测用 AI 的方式去测那个潜在的警示账户，就是说他他去测你这家银行有哪几个账户可能潜在，他有可能会被列为是警示账户的。风险，所以呢，他就设了大概15个指标去去检侦测，意思说，如果假设我我现在我还不知道自己被诈骗，可是我就是一直要去汇钱。假设有个阿拉伯王子说要来娶我，他说叫我先汇五十万过去给他，这他可以回来台湾。来取我，那我就想说好，那我要赶快去汇款了。但他说哦，请你走 ATM， 好，那我就去 ATM 准备要汇款。然后我要汇，但我要汇的时候呢，那个警示账户因为在那家银行，那家银行发现它是潜在的警示账户，所以当我汇款的时候，银行那个资讯就会跳出来，他就会告诉你说建议你不要汇款，请你不要汇款，因为那个是潜在的警示账户。当你跳那个时候，你就会开始有一点紧张。大部分人会有点紧张啊，因为你看到他银行银行直接在系统告诉你，请你不要汇款。那这样子的话，可可以减大概至少我觉得可以减少一半以上啊。对，这是第一第一关。那它第二关的那个我们刚刚讲到第二个断点呢，他就是把这些这些资料，他把这个系统呢再纳入那个警方的。资料等于说它是跟警方的资料库是做间接的，因为其实我们除了银行这边的资料之外，其实警方那边有非常非常多一些车手啊，他们常见的犯案的方式，比如说这些诈骗的歹徒，他喜欢在哪哪些地方活动，他喜欢在哪个时间活动，他喜欢用哪些 IP， 或是他通常喜欢的地点。警方这边会有非常非常多的资料，其实警方也有一个资料库，只是这些资料库从来都不会跟银行做分享嘛。银行的资料库也不会跟警方做分享嘛。但现在就是我们要做成这件事情，就是你银行的资料库要跟警方的资料库做对接，然后做串接。所以呢，警方那边会有很多，比如说车手，或甚至是这些诈骗的歹徒，他们通常都用哪些 IP， 在哪里活动，在哪里提领出来？这些他都有相关的资料，然后再搭配前面我们刚刚讲到的潜在警示账户这两个去做结合。所以呢，如果说假设受害者现在突破了第一个断点，也就是他不管银行示警说这是潜在警示账户，他还是要转账。那他钱转出去了之后，其实第二个断点在这边，他的警方就可以赶快掌握到相关的资讯，然后进去去做做打击，甚至是去抓到那个车手。对，所以这个是目前我们看到银行比较常在做的这件事情。然后像也是有其他银行，就是大部分都是利用 AI 或者是大数据去做,去做分析，去分析说疑似可能的人头账户，然后去做控管。那我们有看到，我之前去问北富银这个时候，我就问他说：“哎、欸，请问一下，你做那个你们去做那个潜在警示账户的这个系统啊，你真的？”就是你们最后测出来，真的他的那个准确率，准确率到底多少？因为毕竟我们是客户嘛，我们客户有时候也是担心，想说我会不会莫名其妙就被列为潜在警示账户？就因为我符合某一个指标，但明明我我那个账户明明就是正常的使用啊。他就说他们最后测出来大概至少有九成的准确率，也就是说他侦测出来的那些潜在的警示账户。其实有最后有九成的几率是真正最后被列为警示账户。嗯，对，所以这就是目前银行他们常常在做的事情，也就是他们要从前面那一段，就是我意思就是我受害者在转账的那一刻，他就要银行就要跳出来告诉你说你不要转账，你不要转账，那你这样你的钱其实可以大幅的减少你被骗的几率。嗯。
0: 那瑶瑶，那我也顺道这个请问一下，虽然说这个跟这个金融的部分可能有一点点距离，不过因为诈骗的部分很多，其实它是呃，第一个它是在网站上面容易各自外泄嘛，对不对？然后嗯,嗯，再就是说它这个可能我们这个时候要简讯的时候，也一定是我们的手机。哦、呃，外泄了，可能手机门号外泄了，然后所以这个是是有两个部分，包括电信的部分，或者是说网站的各自的部分，可能大家会觉得说这个是应该是 NCC 要管的吧，这样子。所以我想问你在呃跟我们的同事在合作这一个专题的时候，有没有讲到有关于 NCC 它大概会会怎么处理，还是说它其实没有办法处理？
1: 嗯，我们现在看到那个各自外泄啊，从一些系统，就是一些科技科技公司他们做的一些调查跟做一些数据分析，就会发现说很多都是从，比如说我们民众手机上会下载 A P P 啊，这些城市它有一些是恶意软体，所以它就可以它它可以拉到你的各自。这是一种然后另外一种就是我们常常看到的就是订房网站嘛。订房网上也是有可能，还有脸书嘛？嗯、比如说我们脸书滑滑滑，然后看到，比如说我最近想要买包包，所以呢，我就开始用 Google 搜寻包包，搜寻包包之后，然后我到我脸书，你就会赫然发现你的脸书上面都是包包的广告，然后呢？真的花花花，活活活你看到好不容易看到一个漂亮的，你点进去，它就是它很多会是一个诈骗的网站，或是一页式的网站。嗯、然后你去呃填了你的资料，甚至是你的你加入了会员，那你不就是要填资料嘛？然后甚至是你把你的信用卡卡号也弄进去，这是这些都是呃拿各自的一个方式。嗯、那我们现在看到是说，呃，现在看起来在。各资的方面，因为除了后面金流的方面，现在我们看到各资的方面，现在是刑事局，他们去年七月有那个协调电信公司要停止解析那个涉及诈骗的一些投资网站，嗯、就是说我电信公司要阻止你去进去那些网站，然后甚至是请电信公司要依依据那个诈骗的内容要设定关键字。也就是说，我用利用关键字的方式，然后去去帮你挡，去帮民众去挡掉那些关键字。所以有时候我们看到，我们手机其实可以去设说防堵勒色简去。应该很多人手机都有这个功能。嗯、那如果你是用呃 i Apple 的话，那我们刚刚前面提到了很多那个 i Message 嘛，就是很多现在都是利用那个无，他为什么要用 i Message？ 其实一个很重要的原因。原因就是因为，因为 iMessage 第一它不用成本，第二是警方要追查很难。因为你如果用电信公司的简讯，其实电信公司这边已经很聪明，它可以配合警方去做做做打击，甚至是去去检举。嗯，但是你用 iMessage，iMessage 大家都知道，用 Apple 系统都知道，它其实是 Apple 内建的一个呃通讯的程式啊，所以它根本不用成本啊，它很像赖啊。你在讲
0: 的时候，我想说。那是什么？因为我安卓
1: 啊<笑>、哦，你是用安卓，我也是，我也是用安卓，但是我的电脑是 Apple， <笑>所以就是我会同时用两个，哦嗯、对，用我同时用两个系统，嗯、我就会知道说，像安卓的话，安卓我们也是会收到，但是我们大部分收要简讯，因为安卓并没有一个免费的通讯软体可以给你用，對,對,對,对，那但是 Apple。Apple 系统它是一个所谓的 iMessage 的,的,的一个通讯免费通讯的软体，但是一堆人就会在上面收到各种诈骗的简讯。那那种就是因为它可以规避警方的追查，然后加上它不用成本，因为你发展需要成本，但是你用那个就不用成本，所以这个部分就是越来越难防堵。就像我们请电信公司设关键字，到那边还是蛮难防堵的。那刚刚有龙提到 NCC， 就是说我们是不是应该要从？呃，国家的角度去从个治安上去做控管。
0: 对
1: ，那这个部分的话，呃，就我们同事的去访问的结果，其实他们有提到说，就是最近在讲的那个数位中介法，其实他那个草案里面有针对网站平台去做出一些规定，就是要求你的数位平台业者要重视广告，不能说你左手收广告，右手就把诈骗广告刊登在网站上。所以他这边所谓的呃。网站平台可能也牵涉到脸书哦，嗯
0: 、像我们常常
1: 在脸书上接受讯息，所以这个部分就是我们后续可以再来观察。但是我们其实在我们的这篇专题里面，其实有提到，我们认为接下来呃新的大家应该知道有一些有一个新的部分要出来了，就是那个速发布对。對其实我们认为说，呃，就我们的观点认为说，其实数发布在这个事情上应该要做到一些事情，因为我们现在数发布才刚好像才刚刚有人选出来吧，所以我们还不知道数发布到底它确切到底要做些什么，它的分布，然后它到底该管些什么。嗯嗯。但是我们认为数发应该接下来应该要进来管这些东西，因为包括我们前面提到的，就是虚拟货币这种东西，还有很多网络上的各自的问题、治安的问题。这种东西难道不应该是数发部要出来管吗？嗯
0: 哼
1: ，对，所以我们认为数发比起 NCC， 其实数发部在这个在这件事情上应该可以扮演一些角色，但是目前还看不到，因为我们目前数发部还在有人选的阶段，还没有开始运作嘛。对，但是我们希望之后数发部可以呃能够出来扮演这个角色，甚至是协调各个部会去做防堵。
0: 像这个，其实简讯防堵这类东西有没有用？我们只要看诈骗的手法有没有推陈出新，我们就知道它一定是有用的。只是诈骗集团这个山不转路转，路不转人转，它转得很快，所以才会一直有这个推陈出新的诈骗技巧。嗯、那这个部分当然也就变成说，嗯，必须要政府要走得很快才可以，要走得跟他们一样快，才可以在。方法忙出现的时候，甚至能够在出现之前就先把这些事情都想好。我想这个是民众也期待的部分啦。但是现在可能大家还是要也是要更加的有保护意识，尤其当这些诈骗开始出现在自己身边。认识的人有发现这样子的案例的时候，自己要有警觉心，就是我们要有一些呃去知，比如说知道自己到底买了什么，呵呵或者是<对>看到这些内容的时候，我们不要紧张。然后投资的时候，还有
1: 我觉得最重要掌握一个要点，就是你那个简讯啊，不管我现在收到是 iMessage 还是、嗯、还是手机简讯，最重要是只要有连接的东西你就不要点，我不要点。就不要点，嗯，真的不要点
0: 。我觉得如果说是货运简讯，大家就赶快先上自己最近曾经网购的平台去求证一下，他到、嗯、到货了没有，而不要去
1: 不要去点那个链接，对，對不
0: 会自己上这个，自己再上平台。反正如果他是真的，我上平台一样是可以查得到的。就是要呃养成这个，另外自己开一个试窗的。的这个习惯不要直接去点这个链接，然后刚刚有
1: 容讲这个，你讲这个包裹简讯，其实现在超商店员也超厉害哦。哦我上次在<对>之前我有一次写过相关就是包裹诈骗的题目，然后那时候我问超商店员，他们现在已经很聪明到，就是他们知道某一些公司寄来的包裹，对国外的包裹，他他看到的时候，他那个店员会建议你说，你确定你要收货吗？你定嗎而且我们三
0: 店员其实还蛮对于这个事情还蛮 free 的，比如说我有时候是收到四五，我承认我就是个网购族，所以我有时候收到四五个包裹一下子，嗯、然后嗯，这个店员会说，你要、嗯、每个都确定，嗯、只要我有一个想不起来，他就说你这先不要拿，<對>就是他对对，现在店员非常厉害，对对，如果你不确定里面装的是什么，嗯、即使只是你自己个人忘记了，也一样就是不要拿，嗯、他他
1: 们没有在 care 说。你有没有拿？对对，他宁愿你就不要。他他宁愿你不要被骗。他他他们就是说，如果你不知道这是什么东西，你也记不起来你到底买了什么
0: 。对，对都
1: 做标里。真的，现在店员也非常非常的厉害。<对>像我之前有一次也是，<对>我去领货，嗯、然后，但是我实在是不知道，我想不起来那个是什么。嗯、然后我也觉得他怪怪，因为我我我不小心，我好像不小心上了一个一夜市的网站。那个一夜市网站很恐怖，他假冒是康世美的网。你知道康世美在台湾多大嘛？是一个连锁的公司。但是呢，他假冒是康世美的官方网站，他做的像跟康世美的网站一模一样。对，那我就不小心在里面买了一个东西，买了一个东西之后，你当然填了资料，填了资料之后，然后，然后还好他是我是设设定那个超商付款，所以我的信用卡资料没有被拿走。嗯、然后呢，我就我就后来我一直在思考，我确实觉得很奇怪。所以我后来我收到那个叫我去取货的简讯之后，我就去跟超商店员讲说，不好意思，我不知道那个是真的假的哎、欸，可是康氏美这么大的网站，我实在是应该不可能是假的吧？然后店员就跟我说：“就算他是康斯美的，你如果不知道那那个到底是真的假的，我建议你就不要取
0: ，所以就先不要取啦。”对，所以我
1: 后来真的就不敢取，对，因为现在也
0: <對>其实不会，其实不会，因为你没有取一次。他就把你怎么样了？嗯、就是有些有些网站他会告诉你说，你找一次没有取货，对我就没有以后就
1: 对对对对。<那>可是那个这个要累积好几次啊。对，所以我
0: 觉得就是大家也不要太容易被这个东西吓到。嗯、然后还有就是说不，就算不小心点进去了，也都不要打资料。就是你如果看到他填什么资料的话，嗯、就是先不要填，包括就是、嗯、呃身份证照片，千万不要随便乱上传，除非你是很确定。嗯，那个是什么东西？<对>然后什么收简讯验证什么这些，像就有一个诈骗的一个案例，他就有分享说，他就是上了这个网站之后，那他就是要填基本资料，要上传身份证的证件照，然后呢，他没有要什么账号密码，他是呃，他没有要什么密码，他只是要你的，比如说户头的账号，然后他在说、嗯、你要输入你的电话号码，然后你会收到一个简。讯、嗯。呃、OTP 的
1: 那个密码，对,对
0: 对，然后你再把这个验证打回去。对，知不知这个验证不是这个网站发给你的耶，<对>而是这个网站的后台收到了你的电话号码之后，拿去绑定了悠游付之类的行动支付，嗯、然后悠游付这类的行动支付寄了一个，寄了一个那个验证码给这个受害者，然后受害者又把这个验证码填上去，所以这一个。这个后台诈骗的后台就马上有了这个验证嘛？嗯、<就>这个就是
1: 之前经管会公布的一个案子，对对对就是说，对对对就是比如我们在脸书上就是看到，比如说有卖芒果嘛，就是那种就是我们想要帮助农民，所以我们看到芒果我们就想要买，所以呢我们就点进去了他的网站，那殊不知那个网站是假的，然后呢<对>当你填的那些资料，它不是就像刚刚前面有人告诉你的，你就会收到一个 OTP 的简讯，好，也许是你的信用卡的。卡号，然后呢，你就是他就会告诉你说，但是很多人不知道你在用第三方支付或者是电子支付，你在绑信用卡的时候，其实你同样也会收到 OTP 的减讯。OTP 的减讯有两种，一种是消费，就是我用我我用刷信用卡，我在网络上刷信用卡的时候，他会先转，银行会传给你一个 OTP 的减讯；第二种是可能是第三方支付或者是银行。你在绑卡的时候会有一 OTP 的简讯，但是那个歹徒不是拿不到吗？因为手机是在你手上嘛，嗯、所以呢，歹徒就会骗你说，哦，你这个消费需要用 OTP 哦，所以呢，他就要你输入 OTP 的简讯，所以你就会傻傻看到，呃，你收到一的简讯上面是有 OTP 然后你就输进去，然后你就觉得自己买了一箱芒果，但其实你的信用卡已经被歹徒绑在那个歹徒手上，歹徒手机里的可能是悠游夫，甚至是一些第三方支付。那用户付不是第三方支付啊，是指比如说一些<对>呃，监管会管不到的，也难追查金流的一些第三方支付，他绑进去之后，他就到处去刷，对，狂刷，嗯，等到你发现的时候已经来不及了，因为他已经刷到一个你根本不知道那些东西东西从哪里来，然后从从哪里刷，但是他已经绑在他的手机里面了，等于你的信用卡已经被绑被别人绑走了
0: ，对。就是会发生这种事，所以这种到、嗯、这种填资料，大家一定要就非常的、啊、非常小心。嗯、我只能说，现在就是因为政府能够帮忙的事情真的有限，所以大家一定要多多的警觉。就是我们没有办法去在网络上面找到每一种诈骗的方式，但是当看到以以刚才我们讲的这些以上要素的时候，就一定要警觉。说我就是宁愿我宁愿先暂时不要的去填，也不要、嗯、就是不小心。一个脑充填了之后，然后结果发生了各自被拿走。嗯，对对对对对，非常感谢瑶瑶今天的精彩分享，也感谢大家收听白话财经。那如果想要读到更多有关于这个我们诈骗之岛的这个专题的话呢，还有一些正确的、确实的金融的理财的这些精彩报道的话呢？嗯请上网搜寻联合报数位版 VIP.WD.N.COM。那我们下周白话财经见喽，拜拜，谢谢瑶瑶，
1: 拜拜，谢谢，拜拜。拜拜更多精彩的报道，请搜寻 VIP.WD.N.COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。